0: A ignorância gera mais frequentemente confiança do que o conhecimento. São os que sabem pouco, e não aqueles que sabem muito, que afirmam de uma forma tão categórica que este ou aquele problema nunca será resolvido pela ciência. Charles Darwin Eu acho que a gente inventa mais bonito, as que descrevem as coisas fundamentais, as que são as A invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. Eu sou amador e faço questão de continuar ser amador. Verborragia, Filosofia, Arte e Cultura em Forward. Sejam muito bem-vindos ao Verborragia. Essa morada para devaneio sobre arte, cultura e filosofia na podosfera. O meu nome é Carlos Samartim e eu estarei com vocês pelos próximos minutos. Muito obrigado desde já pela audiência. Cada download, cada compartilhamento é um incentivo para continuar com esse trabalho. É sempre bom lembrar que esse projeto funciona através de financiamento coletivo. Caso queira e possa nos ajudar, por um pouquinho mais de um café por mês, é só entrar no endereço www.apoia.se.br barra verborragia podcast e apoiar com valor que achar justo e que não for dificultar a sua vida. Caso queira fazer uma crítica, sugerir uma pauta ou simplesmente desabafar sobre o peso das coisas da vida, pode enviar um e-mail para verborragiaopodcast arroba, ou nos procurar em uma de nossas redes sociais. Por hoje, esses são os recados, vamos ao episódio. Eu estou aqui, diante de uma tela de computador, um teclado, um pequeno controlador, que nós costumamos chamar de mouse, um microfone e uma centena de pequenos aparatos eletrônicos sem os quais a minha vida seria muito mais difícil, ainda que bastante mais simples. Na minha cozinha, residem panelas que não grudam, talheres de metal colorido, um refrigerador que me permite armazenar comida por dias, um filtro que de alguma forma retira da água as suas impurezas nocivas, tornando-a potável e própria para o consumo. Nos armários existem uma miríade de produtos alimentícios que vão de grãos que são colhidos o ano inteiro, provavelmente com a ajuda de fertilizantes e máquinas, e chocolates perfeitamente embalados em pequenas unidades, que sem dúvida deixariam os criadores de Chocartl, sua origem histórica, pasmos. Talvez um pouco insatisfeitos. Essas maravilhas modernas estão por toda a minha casa. Por toda a minha vida. E eu posso apostar com certa segurança na resposta. Que na sua também. Você. Que está ouvindo minha voz a quilômetros de distância. Muitos dias depois de que ela foi gravada. Tudo isso que relatei aqui. São frutos diretos e indiretos. ...de uma das facetas mais fantásticas da cultura humana... ...a ciência. Outra coisa que os une... ...o fato de que muitos de nós, inclusive eu... ...sabemos pouco ou quase nada... ...dos processos que os trouxeram até nós. Tão alienados estamos dos mecanismos da ciência... ...que possibilitam grande parte do nosso cotidiano. E isso é grave. Muito. Muito houve um tempo que tudo o que sabíamos do mundo se dava através de duas portas a da percepção, dominada por nossos limitados sentidos e a da fé, tão grande quanto nossa imaginação tudo que nos cercava tinha dentro de si um espírito, um deus, uma deusa toda a vida era envolta em mistério que revelava nossa ignorância e esse mistério se convertia em impotência e junto dela vem o medo, que tem essa estranha mania de alimentar a violência e o ódio. Muita brutalidade foi cometida devido à ignorância, mas o tempo passou e com ele vieram conquistas impensáveis. Dominamos o fogo, compreendendo seus pormenores. Dominamos a agricultura e com ela passamos a entender mais sobre o que é a vida. De onde ela veio, para onde ela vai domesticamos os animais e fomos aos poucos percebendo que mais do que diferenças entre nós, existem semelhanças. Partes que somos dessa cadeia aparentemente infinita, caótica. E o tempo passou mais e passamos a compreender que a terra que habitamos é só mais uma. Que a luz é uma coisa, fenômeno. Que energia se transmite e que pode se converter em tantas e tantas e tantas coisas que podemos descrevê-las com leis, prever seu futuro, revelar seu passado. E o tempo passou, e passamos a compreender cada vez mais o micro e o macro. E essa compreensão nos permitiu construir maravilhas e deu um peso enorme para todas as nossas ações. Se antes éramos crias únicas de um Deus misterioso, Agora fazemos parte de um sistema tão complexo e frágil, que era preciso agir em sua defesa. E tudo isso foi a ciência que nos deu. Foi a ciência que foi aos poucos nos tornando mais humanos, não mais os sacrosantos herdeiros das divindades inconsequentes e intangíveis. Livres do mistério. Quem sabe? Poderíamos parar de ter medo e assim parar de odiar. Mas o tempo seguiu passando e a ciência foi ficando mais e mais complexa, profunda, de difícil compreensão, de difícil acesso, distante, distante, distante. E tudo que estava chegando à luz foi posto à sombra e o mistério voltou. E com ele nós sabemos o que vem. É claro que tudo que eu disse até aqui é uma simplificação grosseira. A história não é nem de longe tão simples e a ciência não é sacrossanta. Ela já nos trouxe péssimas coisas. Mas é um fato que ela nos trouxe até aqui e é ela que vai nos permitir continuar. Exemplo perfeito disso são as vacinas. Por menos de 200 anos descobrimos uma forma eficiente de combater a varíola. Para 100 anos depois, só 100 anos depois, ter praticamente erradicado essa peste. Agora pare um segundo e pense em quanto o mundo seria diferente se essa descoberta da ciência não tivesse sido feita. Quantos mortos, quantos potenciais perdidos. Quanto medo! E a varíola não é a única doença que controlamos com a vacina. A polio, o sarampo, o HPV, a difteria, a rubéola, a cachumba... E a lista só cresce. Sem as vacinas, o mundo seria muito, mas muito mais assustador. E é claro que há quem prefira que ele seja assim. E apoiados na ignorância... Na complexidade de difícil compreensão da ciência por trás da vacina. Essas pessoas passaram a espalhar o medo e usar esse medo para nos tornar violentos. Nos tornar menos humanos. Hoje, diante de uma doença que vai definir uma geração, vemos um número monumental de pessoas bradando um discurso contra a vacina. Contra a ciência. E isso vai nos custar caro. E para que isso não aconteça, para que o medo não nos domine e não possa ser usado por essa gente que faria de tudo para ser outra vez herdeiro dos deuses, precisamos nos aproximar da ciência. Não necessariamente compreender seus menores, mas entender seus métodos, seus encantos, a beleza de suas incertezas. Precisamos desde já romper essa barreira que nos aliena de parte fundamental de nossas vidas e tentar compreender que a ciência, ao aparentemente nos tornar menores, nos fez melhores, mais humanos. Busquem a compreensão e quebrem suas certezas. Escutem as vozes da ciência porque elas ao menos admitem suas ignorâncias. Eu sei que tudo isso pode soar como um discurso apaixonado, e de fato ele é, mas acreditem, a ciência é apaixonante. E para provar isso, eu vou deixar na descrição desse episódio uma série de referências de pessoas que fazem do seu dia a dia a divulgação das belezas da ciência. Sigam essas pessoas. Escutem essas pessoas. Escutem o que elas têm a dizer. E eu espero, sinceramente, que vocês, como eu, se apaixonem. E para manter a tradição, eu vou recitar um poema. O poema de uma cientista magnífica. Rebecca Elson. Que passou sua curta existência olhando e tentando compreender as estrelas. E ao mesmo tempo tentando transformar essa busca, essa compreensão, em poesia. Com vocês, Antídotos ao Medo da Morte, de Rebeca Elson. Segue. Às vezes, como antídoto ao medo da morte, eu como as estrelas. Nessas noites deitada de costas, eu as chupo na escuridão. Até que todas estejam dentro de mim, pimenta quente e aguçada. Às vezes, em vez disso, me mexo em um universo ainda jovem, ainda quente como sangue, sem espaço sideral, apenas espaço. A luz de todas as não-estrelas, a deriva como uma névoa brilhante. E todos nós, e tudo, já estamos lá mas sem as restrições da forma. E às vezes é o suficiente deitar aqui na Terra ao lado de nossos longos ossos ancestrais, atravessar os campos de calçada dos nossos crânios descartados, cada um como um tesouro, como uma crisálida, pensando o que restou dessas cascas voou com asas brilhantes. Muito obrigado por ouvir até aqui. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. Dê ouvidos à arte, à ciência, e ao jornalismo comprometido e sério, porque são eles. E não os que nos querem ignorantes, com medo e cheios de certezas. Que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até.